0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: A fiatal játékosok, akik eddig az akadémiákról kijöttek, és az első alkalommal, itt a fiatal szabályra gondolok, a magyar labdarúgásban az MB2-ben vannak kötelezően szerepeltetendő fiatalok, és bizonyok olyan összeggel álltak a klubok elé, amely szinte teljesítetlen és abnormális volt, mégis a kényszer uh, miatt, amely játszani kellett a szabály megfelelés miatt a, a fiatalnak, odaadták a klubok a menedzsereknek, illetve a játékosoknak. Most ez a közeljövőben úgy gondolom, hogy változni fog, és picit talán helyre billen, nagyon sok esetben az az irreálisan magas fizetés, és az az igény, amivel ők előjöttek.
2: Sziasztok, ez itt a zicera pontú focis podcastja, továbbra is a home office illetve a karanténból próbálunk futball, foglalkozni a futball Nemzetközi és hazai viszonylatainak a meghatározó kérdéseivel, és azt gondolom, hogy ezen a héten nem is tudunk mással foglalkozni, mint egyrészt azzal, hogy Szlovákiában a Zemeske Zsilina csapata, Hát a tulajdonos gyakorlatilag felszámolási eljárás kezdeményezett a saját csapat ellen, és 17 játékosnak szüntette meg a szerződését. Ennek milyen hatásai lehetnek a magyar futballra, vagy illetve hogyha egy mintaklub szlovákiában így jár, a vajon a magyar futballban mi a helyzet ezen a téren? Most, hogy nincsen futball jelenleg, meddig tudnak a klubok a fizetésekkel időben jelentkezni a játékosoknál, és hát ezzel kapcsolatosan. Szerment, is volt egy történet vagy sztori, mégpedig a Kisvárda a csapatánál, úgyhogy egy kis Attila mellett, ezúttal az Eheti vendégünk, Révész Attila, a Kisvárda sportigazgató, Öt fogjuk erről az esetről majd kérdezni, szervusz!
0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit!
2: Na hát akkor induljunk ezzel, ugye, hogyha valaki esetleg lemaradt volna a történetre, akkor Gyorgya Grozáv, illetve Jasmin Latovlevici, ha jól mondom a nevét, ő az a két játékos, két román játékos, akik engedélyénékül utaztak haza Romániába, pedig múlt szerdán, és ezért a kisvárta felbontotta az ő szerződésüket, ha jól értem, akkor azonnali hatállyal, majd erről is beszéljünk, hogy ennek milyen jogi lehetőségek voltak erre egyáltalán, de hát ugye György Grozáv talán az MB egy, legjobb, vagy egyik legjobb légiósa volt, úgyhogy mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést?
1: Igen, kanyaruljunk vissza. A legutóbbi utóbbi mondatot benne, hogy Szerdán eltávozott, tehát nagyon fontos dolog. Mivel előtte hétfőn is, kedden is tartottunk a csapatnak nyűlést, megbeszélést, amelyen kifejezetten kértik őket illetve az öltözőbe is az összes elérhető felületen, platformon megjelentettük, hogy tilos hazamenni, milyen magyarországi szabályzás van, a kormány milyen rendelkezéseket hozott, ezt lefordítottuk mindenkinek a nyelvére, véletlenül se legyen félreérhetető szituáció, és kedden még együtt volt a társaság, a csapat, majd, Szerda reggel, az utol, utóbbi eh, gyűlésen tudtuk ugye ezt az információt, ő eltávozott, és természetesen ezt le is ellenőriztük. Elmentem én személyesen a szomszédjaihoz, megkérdeztem, mikor látták őt utoljára, és hát ezt talán Itt volt a barátnője, kocsiba pakoltak, szerda reggel 7 órakor is távoztak. Ezek az információk azért már megerősítettek minket abba, illetve az is, hogy a eheti eh, csapat megbeszélésen, amelyet együtt a csapattal a szabadtéri érrendben tartva szabályokat tartottunk, nem jelent meg, és semmilyen információban nem szolgált a távolmaradását illetően, ahova egyébként hivatalosan e mailbe illetve a csapatnak van egy zárt közösségi oldala, ahol minden játékos föllépés elérhető információkat kap. Nem tájékoztatta a csapattársait sem, és teljesen báratlanul értődje őket. Én azt gondolom, hogy ezt nem kell tovább magyarázni. ez egy olyan esemény, amely ebben a kiemelt jelentőségű időszakban megengedhetetlen. Természetesen már a tegnapi, vagy előtt, tegnapi ö, csapatgyűlés előtt már én tájékozódtam a klubunknak a jogászaitól, az információt megkaptam. És egyértelmű volt, hogy olyan fokuszabály sértést és is követette el, amely alapján van őt a kuptól eltávolítani, felbontani a szerződését. Majd ezt követően felmerült az a kérdés, hogy szakmailag esetleg mit tud mi segíteni, de abban a pillanatban, ahogy a a dologba mélyebben belegondoltunk, és átfutott mindenkinek az agyán, hogy milyen felelőtlen cselekedet volt ez, hogyha ha visszajön és esetleg nem szól a játékos társainak a klub dolgozóinak, akkor behozza a vírust, és azonnal szabadon nálunk a pokol. Hát akkor azt mondtam, hogy itt most nincsen szakmaiság, nincsenek üzleti észérvek. Itt egyetlen egy megoldás, mégpedig az azonnali szerződésbontás jöhet csak számításba.
0: Két, két éle van ennek a döntésnek, nyilván ezt felteszem te, vagy a szakmai stáb is így látja, hiszen ugye a, a nevezett labdarúgó egy sokszoros román válogatott labdarúgó, a, a, az egyik, ahogy a János, János is mondta, az NBA talán egyik legjobb támadójáról beszélünk, viszonylag sok volt szerzett, és sok gólban volt benne magyarán, szóval, hatékonyan segítette a csapatát. Ez a szakmai oldal. Tehát ilyen szempontból egy veszteség. Ugyanakkor egy, egy ilyen helyzetben, ami előrevetíti egy, egy sportgazdasági helyzetet, ugye van egy, egy gazdasági vetülete is a dolognak, feltételezhetően ugye a, a legnevesebb vagy az egyik legnagyobb karrier befutó játékosa a csapatnak, nem a legolcsóbb játékosa, inkább a legtöbbbe kerülő játékosa a kisvárdának voltak-e ilyen típusú mérlegelések? Lehetett-e egyáltalán mérlegelni ebben a helyzetben?
1: Igen, ezt a kérdést már megkaptam mástól is. Tulajdonképpen nézzük a, a tényeket. Az ő fizetése a klub szempontjából nem érje el a pár százalékot sem. Nagyon nagyot nem sporolunk vele a teljes évi büdzsét, vagy a hátralévő három hónapról beszélhetünk, mert június 30-án lejárt volna a szerződése, és április-május-júniusi hónap bérére vonatkozik a, a szerződésbontás. Hát ez egy gazdaságilag egy összeg amely nagyobb veszteség a számunkra, hogy lehetőségünk lett volna még esetleg első körben, ugye nap mint nap találkozunk, meggyőzni őt, hogy hosszabbítsunk, volt is erre kísérlet részünkről, sőt én azt gondolom, hogy ennek a lehetősége is meg lett volna, viszont most nem lehetett mérlegelni. Két dolog miatt nem. Az egyik, hogy egy társával együtt tette ezt meg, egy romániai szintén válogatott labdorogóval, a Jászmén Latóvlevicsivel, és most mondjuk meg vezetői szemmel gondolva, hogyan teszünk különbséget. Az egyik legfontosabb küldetésünk és az egyik legfontosabb jellemzője a klubunknak, személy szerint nekem is, hogy mindig igazságosak voltunk mindenkivel, ezt be kellett most uh, vállalnunk, ha az egyiket megbüntetjük, a másikat nem. Tehát azért, mert a szakmai oldala az ő ö, ö, javára billentette a méleket, nem tehetjük meg, hogy a Latob kevesebb segítsége miatt őt kirúgjuk, akkor az pedig nem. Ez ugye ez, azt gondolom egy fair dolog egyértelmű. A másik pedig az utóbbi időben a szakmaiságnál maradva, a Tamásnál mióta jó nagy a alkalma. alkalmával nem is lépett pályára. Sem a Paks esetében, sem pedig most a Honvédnál. Hát tulajdonképpen a csapat működött nélküle is. A Tamással természetesen erről egyeztettünk, beszéltünk, ő azt mondta, meg van nélküle. Az a hozzáállás, amit mutatott időnként edzésen az ő mentalitásához, a Tamás elképzeléséhez ez távol volt, nem mindig találták meg a közös hangot. Hát tulajdonképpen ebből kifolyólag még az is megkerülje hogy Esetleg a következő időszakban ő tudné számítani rá, vagy a gyerek meg tudná változni már, mint a grozáb abba az irányba, amelyet a tamás a német mentalitásával, vagy a, ahhoz szokott stílusával igényelne tőle. A játékosnak az értéke a legmagasabb volt a csapatunkban, tehát tulajdonképpen most ő gazdaságilag a mi klubunk értékét csökkentette, de ha szigorúak akarunk lenni, én azt gondolom, most ez a legkisebb probléma. A közeljövőben is nagy fokú változások lesznek, mint az imént a bevezetőben említette, ugye a Zsilinának az esetét. Itt most csapatoknak a Transfer értéket szoktuk ugye figyelembe venni. Az átrendeződés az nagyon közeljövőben meg fog történni. És ezek a kisklubok, mint amilyenek mi vagyunk, ezek a létfenntartásért fognak küzdeni. A nagyobb kluboknak is az értékei alapvetően a játékosok értékei meg fognak feleződni. Ebben biztos vagyok. És most nem ez alapfontosabb, most sokkal fontosabb küldetésünk van, az, hogy megóvjuk a klubot, a várost, megóvjuk a családot a fertőzéstől, és ez most mindenek előtt való. A fegyelmezetlenség itt az első, amely alapján veszélybe sodorta volna a klubot, a játékos társait. Ez, ez nem található.
2: Egy dolog, még nekem ez a grozább kérdéskörhöz, egy eldöntendő kérdés, nekem nem világos, hogy itt most ki kellett neki fizetni a szerződéséből hátra jövő három hónapot, vagy nem.
1: Nagyon egyszerű a válasz, nem kell kifizettünk a három hónapot, ezt említettem, azért nem, mert felmondtunk neki. Ő ezt jogilag megtámadhatná, ha nem ért egyet a felmondás körülményeivel, de viszont abban olyan pontok szerepelnek, amely egyértelműen rendelkezik arról, hogy mikor van a játékos részéről, mikor van a munka, munkáltató részéről, olyan tényező, amely a, a szerződésbontáshoz vezet. Ez ez az engedély nélküli távonmaradás az egyértelműen az, ráadásul ebben a veszélyhelyzetben még ez súlyosbítsa is ezt a tényt.
0: Említetted a a várható gazdasági válsághelyzetet, ami nyilván ugye a sportiparágra, ezenből a labdarúgásra is rászakad majd nemzetközi és hazai szinten, és készítettetek-e már bármiféle válságtervet? Van-e szó arról, mint ahogy ugye jó néhány klubnál már lehet hallani, olvast Tiós Győr MTK-nál is, hogy fizetést, csökkentés van? lesz állatok is valamiféle ilyen megoldóképlet Rászorultok-e erre?
1: Nem szeretném elmondani, mennyi a havi büdzsénk, de nyilvános adatokból, a mélyleg könnyen leszűrhető. A legutóbbi évi mélegaratunk az NB1-ben a második legkisebb bértömeget jelentette, abban feltüntettük ugye a mélegaratokban látható, hogy milyen bérkiadásaink szerepelnek. Na most a miénk az azért nem közelíti meg a nagyobb klubokét, mi a központi bevételből sokkal nagyobb részt tudunk belefektetni, illetve tudunk fölhasználni a a bérkifizetésére, az egyéb kiadásaink ezáltal sokkal kisebbek, tehát azt akarom ezzel mondani. Azok a klubok, akik már kezdeményezték a fizetéstsökkenést, sokkal nagyobb büdzsével rendelkeznek, az ő százalékos arányaikban az MLS központi költségvetésének a, a része sokkal kisebb, mint a miénk. A teljes büdzsénknek nekünk mondjuk a 45-50 százalék, az övékének csak 20-25 maximum, és sokkal több pénzt kell a saját tulajdonosuknak vagy a szponzoraiknak belefektetni, akik most ezeknél a csapatoknál, ismerem a hátterült, azokból a, a az imparágokból, abból a szegmensből kerülnek ki, amely kifejezetten veszélyeztetett például a hotelbiznisz, a turisztika, és most az ő ő, saját cégeiknek a megérhetése is veszélybe került, nem vagy egy ilyen futballcsapatnak a finanszírozása. A mi büdzsénket olyan vállalkozók, olyan szponzorok finanszírozzák, akik már hosszú évekkel ezelőtt is jelen voltak a csapatnál, és kevésbé érezzük meg egy-egy kisebb támogatónak a kiesését, mint ott a fő tulajdonosnak az esetleges problémára. Van-e
0: Esély, vagy miért nincs arra esély, hiszen próbálkozás volt debreceni részről, hogy ugye egyfajta egységbe tömörüljön a 12 MB 1 es klub, és egységes intézkedéseket hozzanak. Ez miért nem működik Magyarországon? Mert nem először nem működik, hanem ugye többnyire, hogyha valaki fölvet valami észszerű dolgot, ha ezt annak tekintjük, hivatkozva jelenlegi helyzetre, akkor biztos, hogy a 12-ből minimum egy, de inkább több lesz, aki azt mondja, hogy te, barátom, ne akar, már meghatározni, hogy én, hogy döntök a saját klubomban. Miközben nemzetközi példák pedig azt mutatják, mondjuk, hogyha a major sportokat hozom példaként, talánként, hogy ott, hogyha hoznak valamit a tulajdonosok egy döntést, akkor az úgy van mindenhol. Nálunk ez de miért pici, nem ez működik?
1: Egy, ez egy picit azért nehezebb. Az nb 1 es kluboknak van egy bizottsága, a bizottság tagjai folyamatosan levelezésben állnak egymással, a gondolatainkat megosztjuk, és javaslatokat is teszünk természetesen az emelesz irányában. Viszont itt van egy nagyon fontos tényező, a munkaszerződés. A munkaszerződés egyértelműen rendelkezik ezekről az esetekről, ebben jelenleg nincsen olyan téte, nincsen olyan pont, amely alapján mi a szerződést megváltoztathatnánk. Ha lenne olyan viszmajor helyzetre utaló lehetőség, amelyet adott esetben a kormány vagy az MLS rendelkedése lehet hővé tenni, akkor a klubok önkényesen változtathatnának a szerződésen. Na most ez jelenleg csak a két félnek a párbeszéde megbeszélése alapján lehet. Ha a klubok hoznak egy ilyen döntést, az csak egy ajánlás lehet, ha a 12 klubvezető egyetért abban már pedig igen, csökkentsünk 50%-ot, annak semmilyen következménye nem lesz adott esetben egyik klubra, mert minden klubnal a munkavállalóval a direkt szerződése van, nem pedig a 12-vel. Ez ugye érthető. Érthető,
0: a, de talán, talán a, a, a szándékot kluboknak az együttes fellépése, bocsánat, Igen, lát, ez ez egy... az együttes fellépése talán jobban hatna a játékos tömegre is. Tehát, hogy azt mondják, hogy 12 tizenketten itt egységbe tömörültek, én lehet, hogy okoskodhatok, hogy de én nem megyek bele, nem megyek bele, de hát akkor meg van egy választási lehetőségem, hogy lehet, hogy nem lépek pályára, majd ha elmúlik a veszély, stb. 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 pontosan, pontosan.
1: Ez a, ez a legfontosabb dolog ebben, talán ez az üzenete lehetne a játékosok irányában, hogy összezárta a 12 klub, de azért gondoljunk bele nem csak magyar játékosokról beszélünk, pőleg ugye mi esetünkben is. A játékos, illetve a Ferencvárosnál is találnának új csapatot. Habár ez a később évben azért megkérdőjeleződik. Én úgy látom, hogy. Ez az irány, ez, 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 amely elindult, ez, ez jó irány, és a mostani héten lesz is egy közös megbeszélésünk, reményeink szerint a pénteki nap, az emberügyes klubok találkozni fognak, és erről a mai eh, UEFA kongresszus, vagy UEFA megbeszélés, amelyen az is képes képességetni magát, illetve a holnapi mls ülés után remélem, hogy mi is több információval rendelkezünk, és akkor már ezeknek a birtokában eh, talán könnyebben tudunk egy ajánlást létrehozni. Azért az elmúlt időben eltelt három hét, ugye két és fél hét, mióta nem játszunk mérkőzést, mindenki reménykedett. Senki nem adott nekünk konkrét információt a szövetség részéről, és semmi nem hangzott el. Minden nap, már korán reggel felébredve azt leszük, hogy mennyi az új fertőzött szám Magyarországon, és hát reménykedünk. Mindenki ezt teszi. Viszont, hogyha mélyen belegondolunk és látjuk a világhelyzetét, az európai helyzetet, azt látjuk, hogy nagyon kevés az esélye arra, hogy mit mérkőzéseket játszunk. A játékosoknak viszont azt is látjuk, hogy ez sokkal rosszabb. Én azt gondolom, hogy ezen a héten nagyon sok mindent másként fogunk látni, és teljesen más lesz. Mint ahogy már most is ugye a Debrecen kísérletet tett rá, és a diósgyőr már meg is lépte az emberes klubok közül, de hozzáteszem, hogy a diósgyőrnek a mi képes képest lényegesen nagyobb a személyzeti állomány, talán háromszor többen vannak nagyobb klubról beszélünk. Az ő esetükben ez, ez nélkül összetetlen volt. A miénk talán könnyebben kezelhető, de még egyszer mondom, a pénteki napon én bízom benne, hogy az ember egyes képviselőkkel tulajdonosokkal le tudunk jönni és valamilyen irányba elmozdulunk ebben a kérdésben.
2: Nagyon köszönöm, is nagyon jó, hogy beszéltél a bevételekről, és hogy honnan érkezik a bevétel a Kisvárdánál, és hogy például a Diós Györökhöz képest, ahol már léptek a játékosok fizetésével kapcsolatban, hogy ott a tulajdonos személye miatt és a szállodaiparban való érintettsége miatt ők egyenlőre jobban kitettek ennek a válságnak. Én azt néztem meg, hogy az emberegyes klubok közül viszont a Kisvárda költi a bevételeinek a legnagyobb arányát közvetlenül a bérekre, és itt nem csak a játékosok bére van ebben, hanem a háttér személyzetnek a bére is. Ez ez jelentheti azt hosszabb távon, hogy azért sebezhetőbb lesz egy esetleges hosszabb leállásnak a kisvárda. Illetve a bevételek oldalára egy másik érdekes kérdés szerintem, hogy lehet-e arról tudni már valamit, hogy mi lesz például a közvetítési jogdíjból származó összegekkel, ezek bejönnek-e teljes egészében? Tárgyalta már itt az MLS mondjuk a jogtulajdonossal, tájékoztatta erről a klubokat? Mert ha jól sejtem, például a kisvárdnál azért komoly tétel és hányad a bevételben a televíziós közvetítési jogdíjból beérkező összeg.
1: Igen, a kis és a nagy klubok közti különbségre gondolok. A kockázat én azt gondolom a mi esetünkben nem nagyobb, sőt, egy nagyobb klubnál sokkal nagyobb veszteségek keletkeznek pillanatok alatt. Gondoljunk itt bele, hogy a Dinamo Zágrápnál is volt most egy hasonló szituáció vagy nem ment bele a szakmai stába csökkentésbe és el is engedték őket. A szlovákoknál is azért teljesen más a szituáció. A Zilinánál is az volt, hogy ők a játékos értékesítésből jelentős összeget kapnak és abból tartják el. Náluk ez üzletpolitika. A mi kisebb klubunknak ezáltal a járulékos kiadásai, mivel ilyen kicsik sokkal, sokkal kisebbek, ezáltal a későbbiekben is, hogyha bevételeink csökkenek, arra a területre kevesebbet kell fordítanunk. Tulajdonképpen mi várható? Kisebb összegű vagy kisebb érű játékosokat fogunk majd a klubbhoz illetve a közeljövőben már sokkal nagyobb mértékben támaszkodhatunk majd az utánpótlásunkra. Én azt gondolom, hogy ez a kockázat ez minimális, sőt, sőt, még talán tovább is talpon maradhatunk, ha mondhatok ilyen ilyen e, dolog, csúnya a, Az MLSZ e, nem nyilatkozott még, azt a tájékoztatást kaptuk a korábbiakban, hogy ők, e, amit lehet, től, mindent tőlük tehet, megtesznek, azt is tudjuk, hogy a tévével egy hosszabb távú szerződésük van, és ha esetlegesen nem is lesznek szúrkolók a stadionban a tévék és az továbbra is működhet, mert tulajdonképpen a, a, az ő igényeitnek mi meg tudunk felelni. A mi esetünkben beszélhetünk, én azt gondolom, hogy nem titok, ha egy 400 millió forintos, 434 millió központi támogatást kapunk a 900 millió forintos költségvetésünkben, akkor kiszámolható a majdnem 50%-os bevételi arány. Ez természetesen a prémiumokkal az egyéb fiatal szabályból származó plusz bevételekkel értendő. A többit pedig jelentős, a ha ott akkor talán nem tudom, ha van, a 117 millió forintunk volt tavaly a jegyértékesítésből, a VIP-ből, illetve a skybox-aimból, és ezen kívül vannak még kisebb és nagyobb szponzorink, mint a főszponzorunk, ugye a Masterhood. Ez a közeljövőben is meg lesz, erre a büdzsére támaszkodhatunk. Talán mondhatom, hogy a következő időszakban, mivel a többi klubnak csökkenni fog egy bevétele, még közelebb kerülnek hozzánk most. Kiegyenlítettebb
0: rá... lesz a verseny?
1: Kiegyenlítettebb lesz a verseny, pontosan. Azért a Ferencváros Fideóton, illetve másik két klub jelentősen elhúzott a többi NB 1 es klubtól. A többi klubnál is hasonlóak a béreknek a, 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 a átlagai, mint a miénk, talán a miénk picivel kevesebb, viszont náluk sokkal nagyobb háttér csapat van, akiket egyébként is ugye fizetni kell. Egy ilyen kisvárosban kisebbek is a bérek, a takarító személyzet, a karbantartó személyzetnél, és sokkal nagyobb a patriótizmus, Hogy egy példát hozdak korábban, tíz évvel ezelőtt Nyíregyházán csináltam a futballt, és onnan ide lejöve azt vettem észre, hogy amilyen nagy volt az igény, az a, az a csapatnak a kárára ment, és én akkor azt mondtam magamnak, hogyha... Azzal a pénzzel, amivel akkor ott a NB1-ben lehetett gazdálkodni, újrakezdhetném, és új alapokról indítanám el, akkor átszabnék mindent, és egy -egy egy teljesen más struktúrával állnék föl. Ezt teszem arra, mert a kluboknál a legfontosabb a játékos. Nyilván kell egy kisebb vezetői csoport, és a marketing. Ezek fordítva voltak a korábbi időszakokban, és azért most az elmúlt időnek a, a pozitív hozadéka, az elmúlt tíz évnek a pozitív hozadéka, hogy a futballben ennyi pénz áramlott, azt is eredményezte, hogy bizonyos területekre sokkal nagyobb létszámmal ö, jöttek elő a csapatok, vettek fel embereket, mint amennyire szükség lett volna, mert mentünk a nyugati klubok után, mentünk előre, ami normális, fejlődni szeretett volna mindenki. Ugyanakkor a mi esetünkben ez nem fér bele, és ezt a tevékenységet, ugyanazt a marketinget, ugyanazt a a kisegítő személyzetet, a háttércsapatot meg tudtuk valósítani kisebb létszámból, pici munkával. Tulajdonképpen a MLS, visszatérve a kérdésre, az MLS-nek a a jövőre vonatkozó támogatásén azt gondolom nem fog változni, meg lesz. A mi esetünkben az azt jelenti, hogy a következő évben a 1 esek maradunk, ezzel a bűzével számolva szintén reménykedhetünk az m tagságunknak a megőrzésében.
2: Még egy kérdésem lenne itt az anyagi oldala kapcsolatosan, és ez pedig a tau, ami persze nyilván az utánpótlás fejlesztéssel függ össze. És ott is inkább hosszú távon érdekelne a véleményed arról, hogy... Hát tényleg jönne egy nagyobb válság, amiről azért most szó van, és talán erre készül a kormányzat is a hamarosan bejelentendő gazdasági mentőcsomaggal majd. Azért az különböző szektorokban a vállalatoknak a nyereségességét nyilván kikezdené, vagy kikezdhetnél, már hogyha nincsen társági adófizetési alap, akkor abból nem is nagyon lehet felajánlani a sportnak. Ezzel foglalkoztok-e már ti, hogy esetleg a következő időszakban még kevesebb tau lehet, vagy, vagy ez még azért nem annyira akut fenyegetés?
1: Igen, azért vegyük külön a kettőt, tehát a TAO a felnőtt futballban nincsen jelen. A TAO az utánpótlásra vonatkozik, a kérdés nagyon jó és jogos is, én azt gondolom, hogy a következő időszakban sokkal fontosabb feladatok lesznek, nem biztos, hogy a sport lesz az első, ezt el kell ismernünk. Én úgy érzem, hogy az elmúlt tíz évben, és most már a szövetségnek is ez a törekvése. Az infrastruktúrális beruházások, ahova az igazi nagy pénz, a nagy tőke áramlott, azok már megtörténtek. Tulajdonképpen megvan a lehetőségünk edzeni. A következő időszakban már a működési költségeknek a fedezete eh, legyen meg a tao az lesz az elsődleges. Én úgy érzem, hogy az elmúlt két év vagy három év alapján, hogyha van esetleg egy statisztika megnézhetitek, egyértelműen kitűnik, hogy sokkal kisebb összeg, támogatói okirat került már kibocsátásra a szövetség részéről, a klubokra, mint azelőtt. Éppen ezért, mert már nincs mire költeni. Az eddőknek a bérét, az utazási költségeket, illetve a felszerelés kell most már firasztni, sokkal kisebb, ez a következő időszakban már termelni kell, termelődnie kell a játékosoknak. Tehát a működési költség azért fontos, hogy amit eddig befektettünk, azt most már való kezdjük is el learatni, kezdjünk el fiatal játékosokat, jó irányba terelni, viszont ezt nem szabad abba hagyni. Én úgy érzem, hogy lesznek most is olyan vállalatok, akik fognak tudni a taujukból pénzt adni, mondom még ez ez a tau nagyon érdekes, de ez nem pusz ugye itt az adót egyébként is befizetnék, annak talán 80%-át adhatják a kluboknak, vagy akár a, a művészeknek.
2: A fenntartása kapcsolatosan nem lehetnek problémák. Ugye sokan, sok szempontból, az, sok forrásból az jön elő, hogy ugye majd az lesz igazán érdekes, amikor az infrastruktúrás beruházások már megtörténtek, hogy ezeket viszont fenn kell majd tartani valamiből. Ha esetleg kevesebb bevétel lesz, ez nehezebb lehet. És most, ahogy itt beszéltem, az utótt eszembe, hogy persze, ha ezek az akadémiák elkezdik termelni a jobbnál jobb játékosokat, és legyen így, azért most lehet, hogy egy picit megnyekken a futballpiac, és lehet, hogy nehezebb lesz értékesíteni akár külföldi piacokon jó áron ezeket a Akár bármelyik is jó fiatal magyar játékosokat. Picit nekem ebbe a szempontból vannak pessimistább gondolataim is. Ugye megint a Zsolnára tudunk visszakanyarodni, amelyik az elmúlt öt évben több mint 20 millió eurót kaszírozott játékos eladásokból, és ott azt mondta a tulajdonos, hogy úgy látja, hogy ennek a modellnek most befellegzett, és nem nagyon fog majd tudni eladni a következő években játékosokat azokra a piacokra, hova eddig eladott. Én et, emiatt félek egy picit a magyar futballban, ez nem annyira kérdés, mint, mint inkább csak itt a saját véleményem. Úgyhogy ma Attillának átadom a szót
0: igen,
1: ja, bocs, igen. Jó, ez, erre a kérdésre válaszolnék, mert ez nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó kérdés, nagyon jó felvetés. Ez lesz a következő időszaknak a legnagyobb problémája, ezeknek az épületeknek a fenntartása. Valóban, ez problémát fog jelenteni mindenki számára. Ugyanakkor erre
0: költhető a társasági adó, ugye?
1: Erre költhető a társasági adó.
0: De ha nincs társasági adó, vagy nincsen, a, a, akkor,
1: akkor ez egy új helyzetet idézhet elő. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy egy picit, sőt, hát ezt nagyon sokan kifejtették már a véleményüket, meg fog változni a gondolkodása mindenkinek, játékosnak, menedzsernek és vezetőnek. És azért azt is hozzá szeretném tenni, hogy a szövetség már a következő évre meghatározta a első kírásban a feltételeket, amelyben egyértelműen ezek a szándékok, még akkor nem is beszélhetünk a vírusról, nem is láttuk, mikor ők a... a tervet már rakták, ezek ezek a törekvések már felelhetőek, 25 játékos lehet egy keretben, illetve a bértömegre 70%-ot fordíthatunk a büdzsénkből. Ez mirányk is természetesen kötelező érvényű, viszont a következő időszakban azok a fiatal játékosok, akik eddig az akadémiákról kijöttek és az első alkalommal itt a fiatal szabályra gondolok, a magyar labdarúgásban az MB2-ben vannak kötelezően szerepetetendő fiatalok, és bizony olyan összeggel álltak a klubok elé, amely szinte teljesíthetően is abnormális volt, mégis a kényszer e, miatt, mert játszani kellett a szabály megfelelés miatt a, a fiatalnak, odaadták a klubok a menedzsereknek, illetve a játékosoknak. Most ez a közeljövőben úgy gondolom, hogy változni fog, és picit talán helyre billen, nagyon sok esetben az az irreálisan magas fizetés, és az az igény, amivel ők előjöttek. Talán most 8 10 évvel korábbi fizetésekre vissza fogunk menni. Az új tárgyalásokat is már ennek ismeretében kell felelős klubvezetőként megtennie mindenkinek. A most kifutó szerződések én azt gondolom, hogy nem lesznek megosztabítva, a mi klubjainknál is nagyon gondolkozunk ezen, de még nem látjuk a, a hatását ennek. Ha előrébb két hónappal, akkor talán sokkal könnyebb lenne, és én azt gondolom, hogy teljesen új úton kell majd tovább haladni, mint amit eddig tettünk. Ha viszont az az esély, ami az Zilinánál is megvolt, hogy nem tudunk eladni játékost, az nem lesz meg a mi esetünkben sem, ami nagyon fontos lenne a következő időszak szempontjából, akkor, akkor, akkor nem tudom, nem tudom, egyenlában még szeretnék gondolni.
0: De Attila, azért az egy, az szerintem egy elfogadható fölvetés, hogyha a magyar futball az elmúlt három évben nem adott el játékost gyószerével, se fiatal se időset, akkor most miben reménykedik? Tehát, hogyha nincs már egy kicsikét is kiépített játékos adásvételi piac, egy exportpiac nem termelt a magyar futball exportra, mert konkrétan nem termelt, akkor miben reménykedünk egy ilyen helyzetben? Milyen piaci alapú bevételben tudsz te Reménykednék, hogy én, én
1: szakmailag tudnék ehhez egy picit hozzászólni. Az elmúlt időszaknak általad elmondottak alapján sajnos nagyon nagy a tartam. Viszont azt is látom, hogy az elmúlt időszakban elsősorban az akadémiák a infrastruktúrára, a, a jövőre és a szinten tartásra helyezkedtek. Már a jövőre azt értem, hogy majd később ö, fogunk lenni játékos lenni. Sokkal kevésebb energiát fordítottak a jó edzőkre, a jó ö, szakmai munkára, ezáltal a játékos kinevelésre, illetve volt egy nagyon nagy hátránya a magyar képzésnek. Az akadémiai rendszer, az a nyolc korábbi elit akadémiára ö, korlátozódott, és csak a 15-14 fölötti játékosok begyűjtésére ö, szükült. A fiatal 6-12 éves korosztály viszont képzés nélkül maradt. Ez egy borzasztó nagy hiba volt, ezt most próbáljuk már kiavítani. 3-4 évvel indítottunk egy programot, azok a gyerekek, akik megkapszák ezt az alapképzést, teljesen más képességekkel rendelkeznek, és már az akadémiai korosztályban már egy olyan automatizmussal fővértezve egy olyan lehetőséggel fognak majd besatlakozni, akikre méltán várhatjuk már, és számíthatunk, hogy majd a külföldi piacon is meg fogják tudni állni a helyüket.
0: De ez még nyolc év, amit mondasz.
1: Én azt gondolom, hogy négy év, ezek már nálunk a 14-15 éves korosztályú labdarúgók, és már a többieknél is azért ezek a képzések, ez a fajta modul, ez már elindult. de tulajdonképpen nálunk, kik a magyam szakmai csőd volt, és ez a, ez a közeljövő is már erő kellene, hogy szóljon, hogy mindenképpen ebbe az irányba, ebbe az irányba induljunk el.
0: A beszélgetés elején mintha úgy vettem volna ki a szavaidból, hogy nálatok, ha nem is klasszikus értelemben csapategyzés, de a távolságtartási szabályoknak megfelelően azért tartottatok egyzést. Ezt jól értettem?
1: Igen. És ez Volt továbbra a... is így lesz? Nincsen, nincsen jelenleg már múlt hét óta egyéni edzések vannak. Minden játékosnak a szakmai stáb kiasztott órákat. Két naponta tal, jól tudom, közölni kell az adatokat, beküldik a kommunikációs részlegünkre, és akkor ők ezt feltöltik. Igen. Én azt gondolom, hogy ettől többet jelenleg nem lehet tenni, viszont azt is látjuk és azt is halljuk a játékosoktól, hogy azért ez korán sem olyan, mint egy csapatedés. nincsen labda, nincsen párharc, tulajdonképpen az az egyenes futás, vagy még a irányváltásokat is raknak és termeznek, az egy szinten tartás sem tud eredményedni. Hát neked ugye azért nem kell mondanom, hogy mi a...
0: Elég a speciális mozgás. igen.
1: teljesen más. Ez, ez most, én azt gondolom, jelen esetben már egy 30%-os csökkenést eredményezett a játékosoknak az állapotát illetően. Ha ez még két-három hétig így marad, akkor mondhatom, hogy szinte új felkészülést kell majd beállítani, illetve ha jó számolom, akkor április végén elkezdhetnénk az edzést. mert egy olyan három hét, négy hét lenne szükség, hogy a 90 perces terrel is felkészüljenek, Amely szinte a régi alapozó időszakban, a, a régi a hosszú téli szünetekben történt meg. Az elmúlt időszakban azért már nem ez volt a jellemző, már szinte hát. nem is volt átmenet.
0: Ezt a három, 4 hetes vagy áprilisi régi egyszéskezdést mire alapozott?
1: Ez egy remény. Ez egy remény. Elsősorban arra, hogy azért a, az olasz klubok, a német klubok már meghatározták a... a ő kezdési időpontjukat, amelyet három hét múlva vagy két hét múlva olyan kifognak tolni, de talán egy picit ők előrébb tartanak már a a tetőzés, a vírusnak a tetőzésében, és hát kit vegyünk figyelembe, hogyha nem őket. Viszont a magyar egy sajátos helyzet, itt azért sokkal lassabb jelenleg a a járványnak a emelkedése, azért azt is mondhatjuk, hogy talán ez ebbe az ütembe fog, fejlődni, vagy maradni, akkor a júniusi időszakban is még lesznek újabb fertőzöttjeink. Ezt nem lehet előre megjósolni, de szeretnénk, szeretnének a játékosaink játszani, ők is ezt fejezték ki, és ez az elsődleges
2: Nos, hát azt gondolom, hogy ezzel mi is egyetértünk, és nyilván vannak most fontosabb dolgok, mint a futball, és, és nyilván az egészség, meg a biztonság az, az ezek közé tartozik, és nyilván ezért szorít, és azért dolgozik mindenki, hogy a, ugye lehetőleg kevesebb áldozattal járjon ez a járvány, akár a gazdasági életet tekintve, akár az egészségügyi helyzetet érintve. Én köszönöm szépen, hogy válaszolták a én nagyon sok új dolgot és hasznos dolgot megtudtam, remélem, hogy a hallgatóink is így érzik. És köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre
0: Köszönöm, én is.
2: Hallgatóktól pedig azt kérem, majd tartsanak velünk a jövő héten, és amikor jövünk majd egy újabb futball sztorival, így koronavírus idején. Sziasztok!
0: Sziasztok, Sziasztok. köszönjük!